0: 大家好，我们这一次呢，已经算是整个行政学系列的倒数第二集，那所以我们准备做一个收尾。那么预计呢，在这一集当中呢，会来跟大家介绍的是有关于组织。啊，组织管理这个单元，那么另外一个呢，就是在组织里面的管理，其实某一种程度上就是在讲公共管理啦。那所以呢，这一集我们就把组织和公共管理这两个主题给进行一个合并，来跟大家做一个简单的介绍。那么，因为如果你是要考一般行政的话呢，公共管理和我们下一集要谈的这个公共政策啊，基本上呢，它就是一个独立的科目，所以这两科呢，你。自己啊，也会单独的去念，那所以呢，在行政学里面，在公共管理和公共政策，我们会讲的比较概要一点，就是指出一个大方向，让你自己去呃做更多的了解，因为他们单独出来的话要讲也是可以再开个九堂课来讲了、啊。那所以呢，在这个行政学我们就简单的带过就好。那基本的概念呢，你有了之后呢，搭配你的书本去念，这样在行政学，或、哦、是就行政学这一课呢。基本上呢，就没有什么太大问题。那么，如果你是本身有要考这个公共管理换公共政策的呢，那我也是建议说，尤其是公共管理，你应该要从行政学去着手，因为目前啊，公共管理算是一个蛮尴尬的科目，因为它，嗯、呃、就不像公共政策，它从行政学独立出去之后，还有那么多的这些内容能够单独变成。一个非常完整的考科啦，也就是说，它很多东西呢是跟这个行政学会产生重叠的部分。那因此呢，在准备一般行政的考科的时候呢，如果你的科目有公共管理的话，那请你就合着行政学习一起念就好了 ，OK。但是因为今天我们有时间上面的限制，所以呢不可能把公共管理讲得非常细，所以也是概要性的啊、哦。谈完组织之后呢，我们就进到公管，那点几个比较重要的重点出来，那让大家知道一个方向。那更多的细节呢，就自己去看一下，因为公共管理它并不是一个太难的科目。好，那所以我们先进到第一部分，就是讲组织的部分。那针对组织呢，在国考里面呢、啊，那你要怎么样去读这个单元？请你从以下几个面向去着手。第一个，有关于组织的考法呢，就是关于组织形态啊的这个问题，组织形态。第二个呢是呃，形态之下呢，我们要问一下，组织有哪一些组织的文化？这第二个，那第三个，组织里面呢，不同的组织形态呢，可能会引申出不同的这个组织运作状况。那不好的情况，我们就叫做组织病象或组织病态这样子一个主题。那第四个呢，就是我们组织，呃，除了要克服我们组织病象之外呢，也希望组织能够不断的进步。那这时候就需要进行组织的学习，所以这是第四个主题。那最后一个主题就是组织学习完之后，或要克服这些组织病象，我们就会需要组织的变革或组织的改革，或者政府再造等等这些概念都差不多。所以呢，基本上我们可以说，组织这个考科，呃，组织这个单元在我们的行政学的这个考科里面，就是它的形态、组织文化。那组织并向组织学习和组织变革这几个呃大的方向，那你去做一个掌握。那通常啊，通常啊会考在申论题里面的呢，应该是这个组织形态里面比较偏啊、呃、后面就是我们讲到的后官僚啊，或者是行政组织变革的这个部分。那其他的呢，大部分都是出在选择题。那出在选择题的状况就是讲说，你只要有一个基本的概念，就能够。用尝试来解题。那另外一个呢，就是一些有关于啊，呃、一定要背的。OK， 那像我自己如果太久没看，我也会忘掉，我靠尝试也推不出来。因為它就是像这个学者提的三点，那我就是只能死背。那这种考题呢也有，所以呢，在组织这个单元呢，大体上准备起来是呃这个样子的、哦。好，那我们就先进到这五个点，分别去做一个简单的介绍。那因为组织从呃我们嗯、呃、这几集这三集的内容来讲的话呢。大部分在课本里面都是写的很零散的哦，那这不能怪课本，因为它的确就是很零散，可以，可详细，那也可以很简略的。那因为呢，我们是用这个呃线上的方式，所以如果讲的太细的话呢，你会到最后不晓得在讲什么。所以我们就一样，我们都采取同样的策略，就是指出大的方向，那考试会考的方向，那细节呢，大家就自己回去翻你的参考书去做一个搭配补充。我想这样子呢，呃，会比较好一点。那我们先来看一下，第一个在组织形态的上面，你首先要掌握到两大的关键，就是互相互为对立的呃两个面向，就是我们在最早最早哦，那个什么传统行政时期那边，我们是不是有讲过韦伯的官僚五原则？但是那五原则呢，专业分工、层级阶制、依法行政、永业文官和攻击管理。那在组织形态第一个你要记得的就是韦伯的官僚。理论或官僚体系或官僚学说这个东西，所以刚刚那五个原则呢，那时候就已经告诉各位说，你一定要把它记得很熟，就是专业分工、层级阶制、依法行政，然后呢，这个公职管理和永业文官。所以这五个原则呢，是构成我们组织形态第一个要处理的对象，就是韦伯的官僚体系。那我们在呃。第一堂课的时候呢，有跟各位介绍说，韦伯当时提出这五大原则，那它的好处是什么，以及它的坏处是什么？这个部分呢，我想大家一定要非常了解了。OK， 那我们现在要从它的坏处来延伸，因为呢，如果它就是一个非常好的体质，那我们就没有后续来讲嘛。但是也就是韦伯的官僚体系的这个五个原则呢，它所衍生出来的弊病，所以呢，到后来啊，我们面临到我们。1980年代之后有没有？我有不晓得，我跟各位讲过，在写申论题的时候， 1 9 8 0年代是一个非常好的起手式啊、哦。那也就是说，在1980年代之后，因为国际的政经社文情势巨变，那导致许多的新兴问题出现。那透过传统政府体制呢，呃，已经难以应付新兴的棘手问题，因此这个韦伯的官僚体制呢的弊病被逐渐的放大。那于是呢，就很多学者针对啊。过去既有的官僚体制尝试提出一些新的组织变革的方向。那其中我们要讲的第二个就是海克奇，或是 h e c k s c h e r H E C K S C H E R 这个学者他提出来叫做后官僚模型。所谓的后官僚模型就是在官僚模型之后嘛。那你通常啊，你听到呃在学界里面后什么什么后现代后实证啊、哦，然后呢什么什么后的就是呢前面那个东西的相反嘛。我在你后面就是你的相反边就是。你的背面嘛，所以听到“后”就是呢，把“后”什么东西那个东西颠倒过来就变成“后”了。所以呢，“后官僚”你不用特别去背，你就直接把韦伯的官僚每一点呢，把它颠倒过来，反、啊、正就是我们海克器 （Hackshire） 他所提出来的“后官僚”。所以呢，我们也可以来谈哦，像是专业分工，呃，那时候就把每个人当做小螺丝钉啊，你做 A， 你做 B， 你做 C， 全部串接起来。但是在后官僚，我们就讲说，哎、啊，你不能让人只做同样的事情啊，你要去讲究工作的呃这个。扩大化甚至是丰富化，让员工呢能够尝试不同的东西 ，OK， 这样子能够增加他们的人性，在工作里面呢比较有动力。那第二个呢，像是我们讲层级节制啊，这个阶层分明，但是后观点我们就主张要弹性化的组织哦，不要那样子层层的命令传递链，我们可以用比较扁平的方式啊，哦这样子的话呢，会克服组织的一些僵化的问题。第三个，依法行政啊，我们同样进行弹性化啊，给原则就好，那细节呢，让这些。呃，人员组织人员有更多弹性去做处理，不用用法规呢把人给绑死，这样造成组织的嗯没有效率。那像是永业化，我们在后官僚主张说应该用契约的方式啊啊、嗯，不应该用永业，因为永业的好处是保障文官可以依照人民的福祉去做事，但是坏处就是你有恃无恐嘛、啊，因为你除非犯法，不然不会被 fire 掉。那所以。大家就没有什么动力。那透过契约的方式，哎、欸，哪一些绩效指标，我跟你打好契约，就像私部门一样，那人会比较有竞争力。那薪资啊，然后奖励也可以比较弹性化的，因人而异。这样的话呢，可以让组织的人力呢是比较活泼的。那像最做攻击管理呢，一样是啊、呃、被引入。到后官僚，我们要把攻击制度底下去做一个翻修，就是呢，让这个考鸡更完整，像三百六十度评估法啦，然后多元的这个评估，那就是在后官僚里面所强调的哦。所以呢，你后官僚，当然你直接去翻书，他会给你另外一套说法，但是基本上后官僚就是把官僚的所有东西呢颠倒过来，就是后官僚。但是呢，呃，你真的要去翻书的话呢，后官僚的一些特征啊，就像是这个。过去从层级节制的呃这个职位的权威变成是一种互相尊重的，那根据专业的这种权威的领导，那在目标上面过去呢是由上而下的这个命令链嘛，那在这个新的后官僚呢也是强调大家共同的愿景，那另外一个呢就是我们讲到的弹性，刚才已经提过的像是授权啊还是松绑啊这些原则，那在绩效的部分我们刚才讲，透过三百六十度的评估，那什么叫三百六十度？就是过去是长官打你的。考绩现在呢是你的同事啊，你的下属全部来进行对你进行考核，就让员工呢是进行一个多方面的参与。那这样子的话呢，在后官僚里面，他认为可以修正传统官僚理论的一些缺点。那像是这个呃官僚啊，那、呃、你要采取这个契约等等。所以呢，你去。记这些，那还不如去把官僚体系的那五点记好，然后到后官僚就把它全部颠倒。你这样去写方向，大概就正确。那如果是选择题的话呢，你也可以啊，去进行这个逻辑的判断，那也可以帮助你选出答案。所以你聪明的考生，因为东西太多了，所以能够讲话的，我们这样讲话啊。就殊途同归嘛，你要把后官僚他自己学者也有提出一套，你要去记它也可以。但是呢，如果你懂得后官僚就是官僚的相反的话呢，你只要把官僚记熟，那颠倒过来就是后官僚。OK， 所以这第一组我们要记得韦伯的官僚和 h a c k s h a r e 的后官僚。那么后官僚我们刚才提到一个概念，就是要把员工的参与加进来，因为就是在我们在 NPS 的那个时候有提到，近代啊我们的行政学的一个大变化就是所谓的民主。概念和多元的概念、参与的概念要进来。那所以呢，当人民或者是当这个组织内部去进行一个参与的时候呢，就叫做民主行政。所以民主行政在内部就是扩大员工的参与，让过去呢很死板的这种长官和下属的指挥关系呢，变成是一个呃伙伴的关系。那变成是一个员工也可以共同参与，在这样的情况之下，我们的组织呢比较有活力。那外部呢也可以让民众啊适当的啊对我们的这个行政过程或者行政组织的管理呢提供一些意见。那过去呢就是你觉得公务员办不好你也拿他没辙，现在不是有很多都是那个民众满意吗？可能他办完一个公文，他给你按一下说、欸，哎你你这就是满意非常满意不满意非常不满意，请你按一下，让他们有及时的回馈嘛。所以这是一个参与的过程，那就是引申到我们在这个 NPS。应该是 n p a 或者是 NPA 那一个单元，我们提到的民主行政的概念啊，这边也可以引入。所以呢，从韦伯和 Haguet 这个官僚与后官僚，我们对应出来叫做民主行政的概念。但接下来我们要延伸一点哦，我们说韦伯的那一套呢非常死板板，所以呢我们叫做机械式的组织形式。什么叫机械式的组织形式？就像是机器一样，它一个螺丝卡一个螺丝。那它的好处是什么？如果你是每天例行性的公式，那就非常适合使用机械式的组织，因为。他们有，他不需要创新，他只要每天呢照同样的事情，重复做就好了。像是呢负责核发这个呃做身份证的，那你就资格符合，他就帮你办一张新的身份证给你。那、啊、他不需要去创新。那这个时候呢，这种是例行性的 routine 的事情呢，就用机械式比较适合。那么刚才讲 hacker 的后官僚，或者是我们接下来要讲跟这个机械式相对的，所谓矩阵式或者是有机式的这种组织形式呢，啊，就是呢比较适合用在需要。啊、呃，比较多的创意，那比较呢不是那种例行性的公式，那可能是面临到一个新的挑战，就毕竟短期的这个专案处理，或者是要做一个开发或做一个创新，那这个时候呢就必须用机械式组织，就韦伯官僚机械式的，相反就是有机式，机械就是很死板，有机就是一个活的，它是一个灵活的东西。那所以呢，像是我们讲的这个矩阵型的组织啊，就是其中一个例子。那你去翻课本，它一定会告诉你什么叫矩阵式的组织。是我们简单讲，矩阵式的组织呢，就是结合了功能和产品这两个东西哦。什么意思呢？举个例子，像是呢，呃，我们在这个防疫的过程当中啊，因为它是一个随时在转变的这样子一个情况，对吧？因为每天的呃疫情有不同的发展，所以呢，我们透过传统的。政府组织有办法应付这个瞬息万变的疫情嘛，没办法，所以我们成立一个疫情指挥中心。那它兼具了我们刚才讲到的功能部门，还有产品啊的部门。但是功能功能像什么呢？哎、欸，这个卫福部负责这个卫生相关的。那同时呢，你在做这个呃疫情防堵的时候，是不是也会跟这个警政署有点关系？因为他们要去做这个呃可能居家检疫的这些人的。档案的建立啊，或者是有谁逃跑，我们是不是要透过警政单位？那如果是这个学校的防疫，是不是需要透过教育部传达给各级学校？那所以呢，如果是传统的话，教育部做教育部的。卫福部做卫福部的，警政署做警政署，那它没有什么效果。所以今天我们把它统一成立一个新的矩阵式组织，在这个小组里面有教育部的代表，有卫福部的代表，有警政所代表。那这个就是所谓的部门的分工。那横向的呢，就是产品的分工。像是呢，在这个防堵疫情这件事情上面呢，就需要有什么呢？有卫福部的啊，这个健保资料的建立。那警政署在这个这个产品线就是防堵疫情上面，它扮演的是去追踪这些居家检疫者没有逃。偷跑出门，那可能在教育部在防毒疫情上面就是推广国中小要戴口罩，并且呢要宣导正确的呃这些防疫观念。所以在这个产品作为防毒疫情上面，卫福部、警政署和教育部都有它各自的功能。那另外一件事情，像是呃假设我们的这个嗯另外一个在防疫上面的呃措施，像是呃有关这个嗯我们讲疫苗的施打好了，和最近的疫苗施打，那是不是？也签除了卫福部本身之外呢，教育部也要这个对这个国中小的同学生呢进行一个宣导。所以疫苗施打率上面呢，卫福部本身呢，当然他扮演一个主要角色。那其他的呢，这些部门也是不是也会在这个产品线上提供他各自的呃这个角色？那所以呢他就是在过去教，如果我们看过去，他就是不会有这样子一个矩阵式的形态啊。所谓的矩阵式，你自己回去翻的课本，他会画给你看。那我口头描述可能有点抽象，那但是你简单想，过去呢，教育部做教育部的事，那这个卫福部做卫福部的事，那现在它结合两个，一方面我要卫福部有卫福部的功能，教育部有教育部功能，但是我的产品能够来贯穿这几个部位，像是我刚才讲的，什么叫产品，就是政策的产品，啊，要进行疫情的防堵，那过去呢就是各部做各部的，现在我把它跟刚刚讲各部会串在一起，在防堵疫情这个产品线上面，同时有警政署。的功能有卫福部的功能，哦有教育部的功能。那在这个疫情指挥中心组成的这样子一个矩阵型的小组，他就能够比较弹性的去应付这种多变的状况。而、啊、如果回到一般啊既有的状况，像是每天啊我们要处理这个健保的问题啦，那这个是每天 routine 的事情，那可能就卫福部自己一个就好，他不并不需要其他部门加入。所以呢，也就是说，并没有说这个有机型的组织或矩阵式的组织就一定比较好。而是看你的业务的性质，那你就想看，一个是机械的比较呆板的，一个是有机的是比较活泼的。那所以呢，今天要根据你的状况而去选择，这就叫做全变理论嘛。那所以呢，在这样的一个情况之下，我们已经把呃组织的第一个部分，组织形态比较重要的几个点讲完了。所以你要去准备的是韦伯，这個、一定要准备的。既然是后官僚，并且呢，后官僚你可以延伸到民主行政里面去。接着呢，就是把尾婆的机械式的组织去对应到有机式的组织。那有机式的组织，其中一个例子呢，就是我们刚才讲的矩阵型的组织。OK， 这是啊、呃、这个单元这个小部分你所要去掌握到的。那有时候呢，有人会提到所谓的非正式组织。什么叫非正式组织呢？就是小团体、刺激团体，像是你们在班上是不是有一些小团体？那个人就叫做非正式组织。所以你去。公呃公司或者是你去上班的地方，你有正式的组织编制，每个人有每个人的职位，但是呢，你可能。做你隔壁的啊，做你附近的几个同事就比较好，所以你们就形成一个小圈圈啊，常常一起去吃饭，这个就叫做非正式团体。非正式团体呢，它呢扮演一个蛮重要的角色。那也就是说，在正式团体有正式的规则底下呢，非正式团体，第一个它比较弹性，那第二个它比较人情化的导向，第三个它比较强的向心力。所以呢，对于这个管理者而言，他只要善用非正式团体啊，他能够啊发挥比正式团体还要好的这样子的一个。指挥命令的效果啊，就类似呢。今天我是你的上司，我跟你没什么关系，你就是我的下属。那我叫你去做一件事情，你可能不是很愿意。但是我跟你的好朋友啊，去讲了之后呢，你的好朋友告告诉你这样做，哎、欸，你可能就比较愿意，因为那是你的好朋友跟你讲。这就是呢，非正式组织的好处。这是非正式组织的坏处呢，就是可能让这个组织呢分崩离析，好几个小团体嘛。第二个，他可能会呃，因为这个团体内的人情压力，觉得说，哎、欸，你不要太认真啊，你太认真的话，到时候我们这这群人都被盯。觉得我们应该要表现更好，你就跟我们一起摆烂就好。像这个呢，就是非正式组织的缺点。所以非正式组织它算是一个比较小的点。那我就混着这个政组织形态的这个小主题呢，一起带出来。那如果你要更多的细节，那请你自己去翻一下你的书。那考试呢，大概就考一下非正式组织的一些特性啊、优点和缺点这样而已。好，那我们结束第一个小部分。第一个小部分我们讲的是组织文化。那组织文化你只要记得一个学者，大致上呢就没什么问题，就是 Shine。S C H E I N，S C H E I N 这个 s h i 哈，那他认为这个文化呢可以分成几个层次，那最低就是器物和创造物，像是呢我们现在,在用的电脑啦，然后呢你手上的笔记本那就是器物，那是文化的产物，但它是最低层次的。这三个层次就是价值观念，像是你的这些呃。偏好啦，然后或者是你的目标啦，然后你的价值观等等，这是比较次一层级，就是开始进到抽象。那最高层级的这个文化呢，就叫做。基本的假定就是呢，你可能自己没有察觉到啊，你的价值观你是自己会察觉，但是在基本假定的时候呢，是不会有察觉，就是一些形式的习惯，那可能呢，在东方人有东方人的形式习惯，西方有西方人的形式习惯，那么说这些就是属于人类的这个基本假定啊、哦，就是对我们人和人啊，人和环境啊，还有自己人生的这些基本的观念，那它常常是潜移默化，你自己没有感觉的，所以呢，这是文化三层次，那放到组织里面呢也是 OK， 所以呢一样是最低的叫做。九层次，次一阶叫做价值，那最高阶的就是你自己可能不太察觉的基本假定。那这个呢是一个非常小单元，所以你只要知道 shy 和这三个层次，基本上在写呃组织文化的这个考题的时候呢，大致上就能够去解题。好，那文化讲完了，我们再来讲很有趣的，叫组织病象，就是组织的运作里面呢，常常会出现一些问题。那所以我们来看一下有哪一些问题哦。那么第一个我们要讲的呢，叫做寡头铁律。这是这个 Michels 提出来的、哦，那寡頭铁律的英文叫做 Iron Law of Oligarchy， 就是说呢，寡頭寡頭嘛，意思讲说，在民主的组织啊，到最后呢，其实组织的决策呢，都是由少数那些精英或是金字塔顶端的人在做把持。但所以他研究的其实就是那时候德国的社会民主党，那么号称是一个呃社会比较偏向社会主义的啊这样子的一个民主形式。应该是比较重视公平参与的，但其实到后来会发现说、啊、不论这个组织在民主，那最后呢，权力都是集中在少数个呃人的手里面，而且呢，这个常常啊，这个领导产生的方式呢，也会越来越不民主，那到最后呢，就坏处呢，就是容易导致啊，这个权力的斗争、内部的倾轧。啊，这样子的一个状况，所以这是寡头铁律，你只要记得，就是呢，任何的组织，常到后来呢，都是一些少部分人在决策就好。就像你看班级上三四个人嘛，那你永永远开班会，三四十个人，最后呢，其实就是那几个班合或者是大学，我们讲系合，就那四五个人在搞一嘛。OK， 这是这个概念。第二个什么叫做 Parkinson's Law， 叫白金，中文叫白金生定律 ，Parkinson's Law。那 Parkinson's Law 它其实。这个 Parkinson 啊，这个人他对于组织呢有非常多的描述，那刊登在这个呃报章上面，那最后呢被收集起来。所以呢 Parkinson 是个麻烦的地方是啊，他其实蛮杂的。那我讲几个呢，大家听听当故事啊，听听有趣。第一个呢叫做这个呃 Empire Building， 就是呢很多时候呢组织越来越庞大，并不是因为他要处理的业务越来越多，是啦、啊、是业务越来越多，但是呢这些业务是这些组织内部人自己搞出来的。那所以呢，可能原本这个组织只要三个人，但是呢，因为组织这个想要扩编，多找一点人手，可以让组织感觉比较庞大，所以呢，这三个人就开始搞一些。新的规矩啊，然后搞一些新的业务给自己啊，把自己弄得哦，业务好多做不完，那需要应应征新的人手。所以，但是这些业务呢，其实是他们自己生出来的啦，那就自己帮自己找找麻烦，找事给自己做。那做不完就要应征人手，这是第一个 empire building。那第二第二个观察也很有趣，他说、啊、这个当机关成立的时间越久，成员的素质会越来越差。为什么呢？你自己想想看，如果成员里面有对长官啊有威胁的，就是呢，他可能比长官优秀的，这样子长官呢就会想办法把这个人赶走，不然显得长官自己很蛮悍。所以时间久了之后呢，比长官有能力的人全部都被赶走之后，剩下的就是那些阿谀奉承的啦、拍长官马屁的啦，或不如长官那些白痴哦。那所以时间越久，这机关的人这个人的能力呢就越差。第三个呢也是很有趣，就是、说开会的时间呢，跟议题的重要性程度成反比，就越重要的议题越快开完会，反正越不重要的议题呢，开会时间开得越久。那为什么呢？因为重要的议题没有人敢发表意见，因为这个意见表达下去呢，呃，这个代际断掉，那每个人要背的责任很重，所以呢，议题越重要的时候呢，反正越。越来越少人呢敢发言，反正这些不重要的东西啊，因为反正你讲什么乐色话也都没什么影响，所以越不重要的议题呢，开会时间拖得越久，因为每个人都很踊跃的去发言哦。这第三个，第四个呢是组织的委员会呢会越来越多，就是呢今天出了一个什么事情了，我说、啊、我们成立一个专案委员专案委员会啊，明天又出了什么事情，那我们再成立一个专案委员会，那所以呢动不动就要成立一个、呃、小组啦，成立一个什么委员会啦等等来处理，那久而久之呢，组织里面就会出现一堆委员会。第五个呢也是很有趣，他说呢，如果你看这个组织的建筑啊越漂亮，那通常组织效率就越差。这是 p a c k i n s o n 自己的观观察，就是呢，呃，他觉得只要盖得越漂亮的，通常都是华而不实，所以这个组织漂漂亮亮的，那里面通常都。啊、呃，蛮蛮烂的，就让我想到说，我们这很多地方法院哦，都盖的跟皇宫一样，比大饭店还高级哦。但是我就不晓得里面这些我们的这个司法人员在大家心目中是什么样的啊、呃、印象。好，那第六个呢，就是消化预算，就是说呢，他观察到，因为我们这公部门，你今年预算没有花完，我给你一百块，结果你就花了九十块。但照理说应该是，哎，好啊，不错、啊，因为我给你一百块，你其实花九十块就把事情做完了。但在公部门的逻辑尝试，哎，你为什么没花完？那、嗯、你既然今年我编给你一百块，你只花九十块，那明年我就编给你九十块就好啦。所以呢，导致在年底的时候，大家怕隔年的预算被砍了，这疯狂的花钱，就有这个消化预算。像我们的研究所或者在这个大学学术单位啊，到年底的时候就会莫名其妙突然一堆演讲啊，然后呢，重点都是有公餐，因为演讲啊、呃、就请讲者啦，发个便当、印个海报就可以把这个经费给核销掉嘛。那所以呢，当这个公部门没有这种绩效的概念，就是说我今天帮你省了十块钱。所以呢，你给我一百，我花九十，这个是值得鼓励。但是在公部门，它会变成你没钱没花完，表示你办事不利。所以这个逻辑底下呢，到年底大家就是在乱核销预算了。但是像我们自己呢，也曾经这个参与过所上核销预算的这个勾当啊，所以讲起来呢，这也是蛮现实。重视在我们以公共行政啊。为主要的这些细索呢，大家都知道有这个消耗预算，那上课也都提出来，但是呢，所有在运作的上面呢，还是会有这个消化预算的这种事情出现、啊、那所以你就知道这些学者讲一套做一套嘛，嗯，怎么样可以指望他呢 ？OK， 好，那所以以上六点呢，就是 p a c k i n g s e n s e Law 里面啊，收集起来的、啊、比较常见的几个对于行政组织的一些病态现象的一些观察，那都非常的有趣。接下来我们讲叫做 Peter's Law。就是彼得定律，那彼得定律呢，就是讲说一种只升不降的困境。就在我们公部门里面，你有听到有人被升职、升等啊、升升升官，但是你因为啊目前的体制，所以你很少听到所谓的降官，除非呢你这个违法，不然呢你升到。科长了，你就不可能再降回去客源嘛，对不对？但是这个问题，就是说，假设你今天升升升，一路升到科长，而、啊、发现说完蛋了，你能力不符合科长这个职务要求，好，那当然你就没办法继续往上升，变成可能处长或更大的长。但是呢，你就卡在这科长的位置上面，那你也没办法往下降，因为呢没有往下降的机制啊。你只要不要犯错，那你就刚好卡在科长这个位置上。那一方面呢，你能力不足，所以你也没办法往上升了。第二个。因为你没办法往下降，所以你虽然没有能力去当科长，但是呢，你还是卡在这个位置上面。所以 Peter Slow 就讲这个困境。那所以久了之后呢，主管职都是一些乐色、一些混蛋，在他们不适合的位置上面把这些位置给占住。那我想呢，如果你有这个，呃，不管是待过私部门或公部门，应该多多少，因为常在公部门就听到在抱怨长官的嘛。所以 Peter Slow 呢，也不是不无道理啦，就是呢，你你一直升升升升到你不能升的地方之后呢。你爬不上去，你也跌不下来。那、啊、你在位置呢，就是不适合你的位置。那久了，组织到处的这些小、这些啊、呃、长官的位置呢，就卡一些啊、呃、没有能力的这些饭桶。所以这是 Peter s r o a d 的观察。下一个我们讲叫做“不稀罕效应 ”（Bohica）。B O H I C A。那 B O H I C A 它是 “Banded over here it comes again” 的缩写。什么叫 “Banded over here it comes again” 呢？就是讲说啊，新官上任三把火啊，新朝上任呢总是要。有一些新作为，那但是呢，你铁打的衙门流水的官，你这个新官上来之后呢，一堆新措施出来，那把底下呢搞得人仰马翻。那久了之后呢，底下就发现说，我配合你在这边弄得人仰马翻，你也不干，不过两三年啊，顶多四年八年就要走人了啊，之后又换一个新的啊，东西又不一样了，那我现在就摆烂就好了，能拖就拖嘛，反正你走了之后新的来也是把你现在这些东西推翻，那所以那个。不稀罕效应或波希卡呢？意思就讲说啊，这个常任文官呐、啊，因为这个政务官呢，来来去去啊，就会变得比较消极。因为你上来之后呢，推一大堆新的东西，我怎么知道你什么时候离开？我配合你弄得累得要死，你明天离开了，新官上任，把旧的东西全部又归零了，那我们不是白吃吗？所以就是不稀罕效应。那接下来我们介绍一个叫做迈尔斯定律。那迈尔斯定律用我们的话讲，就是换一个一个位置。就換了一个脑袋了，那所以这是麦尔斯定律，所以你只要看到换了一个位置，换了一个脑袋啊，你就选麦尔斯定律就没错。最后一个呢，我們要讲一下就是墨菲定律啊，这个当然是大家都非常了解，就是你凡是你认为啊不可能出错的阿往往就会出错。那这个呢，就是我们讲的墨菲定律。好，所以以上从 Parkinson's Law、Peter Law， 然后呢，波希卡、麦尔斯，然后到墨菲定律，这些呢，还有寡头铁律哦，就是我们常见的组织。病象，那所以这些问题呢，都常常啊会导致我们组织的一些呃没有效率啦，甚至导致组织的一些冲突产生。那因此呢，哦，在国考里面呢，他常考的就是给你一段叙述，问你这是哪一个病象，或以下呢何者是符合所谓的寡头铁律的叙述等等之类的考法了。那你只要呢把它记起来呢，就没什么问题了。接下来我们进到第四个小主题，叫做组织学习。组织学习呢，有呃两大部分你要了解。第一个呢，就是所谓的单圈和双圈学习，这是第一个。第二个呢，就是最有名、最有名的学习型组织，就是 Peter Senge 圣吉他所提出来的学习型组织。好，那么分别来讲这两个东西。第一个呢，提出来所谓单双圈学习的，就是所谓的呃这个 a r g e r i s 和 Shon。就是阿吉里斯和雄恩啊，中文好像这样翻，那怎么拼呢 ？A R G Y R I S， 阿吉里斯 （Achilles）， 那另外一个人叫做雄 （Schon）。那这两个人呢，他就提出来了单圈学习和双圈学习的概念。那单圈学习，你可以想到就是、呃、手段上面的一个改进，就是呢，今天你要做 A 事情，那你用了 A 手段，那你发现 A 手段呢？呃，有一些问题啊，导致这个 A 事情没办法做得很好，那你就去针对你的这个手段去做调整。那采取 A plan 途径，那就把 A 事情做好。但是呢，这就仅止于你的手段上面去做调整。双圈学习的意思是说啊，除了这个手段调整之外，你要回回去反省整件事情，你的这个基本价值啦、啊，你这个目标 A 的 A A 就是你要达成的这个 A 目标了、啊、本身啊，它是不是一个呃？值得去完成等等的这样子一个目标，所以双圈学习除了手段之外，它还重视你所谓的目标设定和你的价值设定的检讨与反省啊，反省整个组织啊的这个目标。那这个呢就叫做双圈学习。所以呢，呃，讲白一点，就是你今天经营一个工厂，如果是单圈学习，你只是要想办法把这个机器改良，让它的生产率可以提高。双圈学习，你就要考虑说。那我到底要生产什么东西？那我这个整个工厂的目标有没有转变？那我这个包括我员工管理啊等等的基本信念呢、啊？这些的反省啊，就是双圈的学习。那提出来的就是阿吉里斯和熊这两个学者。好，那所以呢，在这样子的情况之下，我们就会进到后续啊，把这个组织学习概念，尤其是双圈学习概念发扬光大的，就是我们后面的 Peter Senge 彼得圣吉他所提出来的学习型组织。他们学习型组织呢，也就是在他的一本书，我想大家的参考书一定都会写到，叫做第五项修炼啊，学习型组织的艺术与实务啊。那所他就认为说啊，这个组织应该不断的去学习、去创新，那才能让这个组织呢，在这个共同愿景底下呢去做一个创造和发挥。所以他是组织学习，这个组织学习他认为是一个持续的改变过程。那而且它是一个转换哦，就是你要把自己做提升，不是做白工。好，那所以它有五个策略，那这是必备的东西。那哪五个策略呢？大家一定已经很熟了。第一个叫系统思考，第二个叫自我超越，第三个叫改善心智模式，第四个叫建立共同的愿景，那第五个呢就是进行团队的学习。那所以这五个呢是你一定要背起来的哦。系统思考，进而自我超越。那并且呢，就自己的部分去改善心智模式，在全体的部分建立共同愿景，并且呢，达到团队学习呃这个目标。所以这是五个，那你请你把它记起来。OK， 好，那除了这五个之外呢，你还记得的就是，那在组织学习的时候会遇到什么样的障碍？那这边呢，圣句呢提出来的七点啊，那这七点呢有哪一些呢？像是第一个叫做本位主义。啊，就是呢，你只会站在自己的角度来思考，那你没有从别人的角度来想，这本位主义，那导致组织学习呢，因为我们讲就是团体，讲就是愿景，讲就是共同的对话来提升组织。那如果你是本位主义的你就会没有办法融入这样子的一个学习氛围。第二个呢是这个归罪于外，就是怪别人啊，那你常常呢就从、是、片面的思考啊，来来进行推断，那导致呢没有一个群体性。第三个叫做负责任的幻想，就是呢，啊。认为啊自己就可以来处理，那忽略了应该要以这个团体以组织共同的这样子学习的角度呢，才有办法推动一些问题的处理。那第四个人就是只 care 个别的事件，忘记了整个我们应该用更大的脉络去看。所以在学习的上面呢，并不是单点的学习，而应该是比较呃广泛啊、呃、多面向这样的一个学习。第五个呢就是主蛙效应啊，就是呢大家知道主蛙、呃、效应就是啊、呃、青蛙放在温水面呢，不知不觉啊。就已经被煮熟了，他自己都还没感觉到。所以呢，这可能就是呃，这个反映的就是组织里面的呃觉察能力啊不够。所以呢，久而久之，大家都莫名其妙的时候，组织已经走入这个呃沉沦的过程，大家还没有发现啊、哦，这是煮蛙效应。第六个呢，就是相信啊，从经验当中呢可以学到一些东西，而忽略了有一些东西并不是经验可以来告诉你的。所以就是什么呢？哎呀，一些老老鸟都觉得我吃过的米米比你，我吃过的盐比你吃过的米还多。那我经验这么丰富，你应该听我们这些老鸟的。殊不知啊，他经验丰富是丰富，但是很多事情啊，不是他经验能够处理的。像是我们电子化的兴起，那些经验再老道的老人呢，反而被电子化给抛弃。那你还要说他他几十年的这些经验能够来应付我们电子化的变化的世界嘛？反而就不行了嘛。那第七个人就是团体管理的迷失啊，就是认为说，哦、呃，我们都会提到了这个团体盲思的部分，就是大家呢，嗯、呃，碍于面子的问题啊，那不敢呢、啊、去提出不同的意见，所以呢就只好顺从，那不敢发表意见，不然就会被这个人认为说你是组织的叛徒。那久了之后呢，这个组织就没办法啊、呃，有人敢讲真话，那之后在这个欺骗底下，组织呢就迈向了所谓的呃。沉沦这样子一个地步，所以呢，这个 Peter Senge 他所提出来的学习型组织，第一个你要知道他大致的意涵，就是透过不断的学习，那进行这个成员的转化，进而达到共同的愿景目标，达成组织的提升。第二个你要记得他的那五项特征，包括。从自我开始，我们这样去记哦。自己开始，我们的思考模式要进行系统性的思考，在系统性的思考底下，在自己的部分，我们要追求自我的超越；在团体的部分，我们要追求共同的愿景。那么同时呢，我们要在每个人的心智模式上面去进心智模式上面去进行转换，同时呢去进行一个团体的学习。OK， 那这就是它五大的目标。那接下来就有七大的呃学习的障碍，像是本。为主义啦，然后呢，怪罪于外啦，然后呢，这个负责任的幻想啊，然后只 care 只关注个别的事件啊，主啊，效应啊，然后呢，认为经验可以啊、呃、有办法来学习一切啦，那还有呢，团队管理、团体忙事这个情况，所以这个就是组织学习的部分。最后一个部分我们要谈的是组织变革。那简单来讲，组织变革呢，就是在这个组织啊的。形态上面去进行一个调整。那简单来讲，有一个学者呢，他强调组织变革的三个步骤，分别是呢，哎，大家去翻书应该可以看到解冻，然后呢，这个再塑造啊，以及解冻。所以这三个步骤。那什么叫解冻？就是让去创造一个环境，让原本的这些员工啊，觉得他们非变不可那原本的这些游戏规则呢，对他们来讲已感到一个压力，一定要去做改变。所以这解冻，让他们原本的行为模式呢，产生一个动摇。接着呢，就是在塑造或在学习、在推动，就是在你要去让大家建立一个新的哦，这个模式啊，是你想推动的模式。那第三个步骤呢，就是呃，这个解冻，就是呢。重新让他们把这套新学习的模式呢，视之为理所当然的过程。所以呢，很简单啊，就是假设一个原本正方形的冰块啊，你要让它变成圆形的，你首先要把它解解冻嘛。你解冻就是让它不安于现状，接着呢，它变成一滩水之后呢，你就要重新去塑造它，把它装到一个圆形的容器。这个呢，就是再推动或再学习，最后呢，再把它拿去冰箱冰，就是结冻。所以在组织一样，你要让所有的成员啊，假设我们今天要推动电子化，所以你要让他们从过去资本作为觉得已经不足了，他们愿意改变，在推动的过程当中，让他们不断的去操作这些电子化的设备，那么最后呢，结冻啊，他们已经习惯了这个电子化的办公方式，而且认为呢，他们是获得一个正向的效果，他们才更愿意的去、呃、遵守或去依循这个新的模式。好，那所以这个呢，基本上就是我们组织变革的呃三个阶段。那同时呢，有一些学者呢，针对这个组织变革呢，也提出来了他们的一些描述，像是这个 Hammer H A M M E R。那这个学者呢，他就认为组织的变革基本上它是一个根本的，并且彻底的戏剧性的转变，而且它是重视在流程方面的改革。所以在考到这个主题，常,常就会问说，下列哪一个是组织变革的核心？那通常我们就要去。选这个流程，那他呢？这个 Hammer 他还提出来的流程，呃，再造组织流程再造几个重要的原则，像是流程中心啊，要以顾客为导向，要以目标为取向，要系统性的思考，那么要善用资讯的科技。所以和这个 NPM 很像哦，那大家去做一个结合就可以了。那大致上呢，这就是我们组织再造或组织流程再造的呃一些呃特质和学者提出来的论述。那大致上国考会考的就是在这些部分。那最后一个呢，就是比较实务应用的，就是对应到我国的呃组织再造，就是政府改革的部分。那我们的政府呢，改革就是为什么要改，就是一些缺点嘛。那像是、呃、我们的部会呢太多了，那导致呢一些新兴的业务呢，这些部门啊非常的杂乱，那没有效率。那第二个呢是分工过细，那是配合第一个，就是部会太多，像很多都需要啊、呃、这个斜杠嘛，就是同时会多领域的功能。那你将部门切那么细，分工那么细，导致你很多需要跨领域的事情呢都办不起来。接着呢，就是这个原额的数目啊，呃，可能被质疑说太过的膨胀。那同时呢，这个部会的功能啊，也被有点混淆了。所以部会的功能就是讲说，今天部是部长制。呃，有一个单一的首长要进行决策的，那委员会制呢，就是一群人去做一个投票，去做讨论。所以呢，委员会制比较偏向说那种比较争议性的啦，或者比较创新性的一些议题，那种需要集思广益，我们就需要透过委员会制，那就叫做“叉叉会”。那如果是部长制，就叫做“叉叉部”。但是现在很多叫“叉叉会”的，它其实是部长制。那“叉叉部”呢，它其实用用类似委员会的形式，那导致呢，大家看名称呢，并没有很办法直接去理解这个组织。那接下来呢，还有一个就是啊、哦，像是法律的保留过多，就是因为我们政府依法行政，所以呢，组织也必须有法律的规范底下去做运作。这是当今的法律太多的时候，就会让行政组织运作起来绑手绑脚。那么以上呢，都是啊，我们在讲的有关我国行政组织当前面临到的一些困境。那所以呢，第一个不会太多，第二个名称乱取，第三个人也太多，第四个法规也太多。呃，导致呢这个运作上面呢各种的限制啊，啊让我们的组织的运作非常的没有效率。那所以呢，我们就要想办法呢去进行针对这些问题呢去进行调整。那这就是我国的组织再造所希望达成的目的哦。那所以呢，我们组织要怎么样再造呢？有三个原则，那你把它记起来，申论题拿上去写就啊这个马上夺分哦。那是哪三个原则呢？就是第一个精简。第二个弹性，第三个叫有效能，所以精简、弹性、有效能就是我们行政组织改革的一个目标。所以在上游的部分，我们要把政府定位弄清楚；在中游的部分，我们必须把政府结构给搞清楚；下游的地方，我们在做行政业务的地方去进行一个调整。所以呢，我们就推出了所谓的行政组织改造四法。那哪四法呢？就是《中央行政机关组织基准法》《中央政府呃中央政府机关总员额法》。还有行政院组织法和行政法人法，那呃中央行政机关组织基准法就是规范所有中央行政机关的呃这个最基础的一些法律。那接下来中央行政机关总员额法就是管人，我们刚才讲人太多，所以这个员额总员额法去做人数做一个规定。那行政院组织法，因为我们行政院就是行政最核心最核心的一个呃部门嘛，那所以呢行政院组织法呢也针对行政院的这个。相关的组织呢，去进行一个规范。那这个就是我们在四化里面讲到行政法人化，所以他还提出了行政法人法，让我们把一些啊这个涉及公权力程度较低，那么比较讲究专业或者是营运绩效，而且又不适合有民间的处理的这些部门呢，拉出来变成行政法人。所以呢，这就是我们行政啊、呃、我国的这个行政组织再造的四部法律。那当然要讲到法律的部分，它就可细。然后呢，可略。那所以，我这边只是点出大方向。那但是，现在考试的趋势不太会很细节的问你到某一部法律呢，它到底有什么样的呃内容啊？所以呢，大家就稍微记一下那四部法，还有我们精简弹性有效能的原则，这样子呢就可以了。好，所以呢，以上就是我们在嗯这个组织这个单元里面所要重视的国考当中的五个小主题。组织形态、组织文化、组织病象、组织学习和组织的变革。OK， 那一样讲到这边呢，我们先做一个呃呃休息。那、嗯、下半段我们再继续讲公共管理。那刚刚已经讲到公共管理呢，它本身也是独立的科目，所以呢，我们在行政学面讲公共管理的时候呢，就讲个概要就好。那大家呢，有一些 sense 解题解得出来就好。那真的是比较专业的公共管理的东西，我们就留到公共管理的这个读。呃，这个独立出来的科目里面呢去做探讨，那不要浪费太多时间，否则你会读行政学读到一个失焦的地步、哦。那毕竟行政学这个公共管理只是其中一个部分，但并不是行政学的全部。那所以呢，你就呃听个大概就好。但是呢，现在呢，我们先打在打住啊，在这个组织的主题上面。那希望呢，大家透过简单的说明，能够把这个很杂乱的组织的这个。呃、单元呢，大致上有个方向，知道了国考比较常见的啊那一些东西是哪一些面向，那搭配你的参考书去把它做一个补强。那这样子的话呢，如果出组织的考题，你可能呢就这个十拿九稳。那真的不太把有把握的，你也有一个基本的观念，能够知道说他大概在问组织的形态啦，还是组织的文化病态。学习或者是组织的变革，那也有助于你呢。透过尝试的方式去进行解题。好，那我们先暂时休息一下。那接下来呢，我们继续讲公共管理的部分。